En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, al leer estas lecturas que escuchamos hoy, lo primero que me viene a la mente es, de forma menos negativa o positiva, menos mal, menos mal. Y a la vez, de forma quizá más positiva, gracias a Dios. O sea, menos mal que Dios es Dios y no nosotros. Y gracias a Dios que Él es Dios y no nosotros. Porque sus maneras de pensar y de ser no son los nuestros. La primera lectura nos lo decía clarísimamente de Isaías. Busquen al Señor mientras puedan. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. ¿Por qué? Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. Nuestro Dios es rico en perdón. Y luego dice, Dios, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Y yo digo gracias a Dios que Él no piensa como nosotros, que Él no hace como nosotros sino que es rico en perdón y en misericordia. Muchas veces nosotros podemos juzgar, criticar, podemos hablar mal, podemos buscar que si alguien me hace mal, pues yo respondo con mal. Y... Nuestro modo de actuar para de nuestra justicia es, ah, si me lo haces, pues yo te lo hago pagar. ¿Verdad? Esa es la, la naturaleza caída del ser humano. Pero los caminos del Señor son caminos de misericordia, de perdón para el pecador. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Y por tanto, nosotros debemos alegrarnos porque si somos realistas y, y sinceros, entonces está hablando de nosotros. No he venido a, a, a los justos, sino a los pecadores. Somos todos. Y Él ha venido a rescatarnos, a salvarnos, a pesar de que no lo merecemos. Y nunca se cansa nuestro Dios en buscar que nosotros volvamos a Él si hemos alejado. Nunca para de buscarnos. Nunca deje de, de querer nuestro bien y nuestra felicidad eterna. Yo le puedo asegurar que Dios quiere tu felicidad más que tú. Dios quiere tu felicidad eterna más de lo que tú quieres tu felicidad. Él es el primer interesado en que tú tengas vida eterna, que seas feliz en esta tierra y en la vida futura, venidera, eterna felicidad. Dios es el primero, el protagonista de tu felicidad. El primer interesado. Y sus caminos no son como los caminos de los hombres. Como nuestros propios caminos que a veces nos juzgamos unos a otros y todo, todo lo que hacemos. Ustedes lo saben igual que yo. El mundo necesita lecciones en misericordia. Por eso tenemos tantos odios, tantos rencores, tantas venganzas, tantas guerras, tantas discusiones. En la misma familia, si fuéramos más como Él, discutiríamos menos y nos apoyaríamos más. 
si fuéramos más como Dios, ¿no? En vez de estarnos ofendiendo, estaríamos ayudando, apoya, apoyando, buscando el bien del otro, olvidándonos de nosotros mismos, siendo piedosos, siendo misericordiosos, ofreciendo el perdón incluso sin que se haya pedido. Eso es como es Dios. Sin haberle pedido, Él vino a morir en la cruz para perdonarnos de los pecados. Mientras le estamos crucificando, Él dice, Padre, perdónalos. Qué magnífico es nuestro Dios. Qué maravilla. Y gracias a Dios, sus caminos no son como los Mis pensamientos y mis caminos no son como los de ustedes, dice el Señor. Yo soy un Padre misericordioso que les ame, que quiere el bien, que quiere que si extravían vuelven al camino que quiere que si, si hacen las cosas más horrendas se arrepiente y pides perdón porque estoy dispuesto a perdonarte y a darte lo que sea para que seas feliz porque eres mi hijo o mi hija y quieres su felicidad eterna esto es nuestro Dios en el evangelio vemos a Cristo decir esta parábola y está hablando de Dios ¿no? que va Sale en la mañana buscando y entra unos y luego otros más tarde, otros más tarde, otros más tarde, ¿verdad? Y al que llegó en el último hora recibe lo mismo que a la primera. ¿Sí? Y el de primera piensa que es injusto. ¿Cómo es posible que Dios, que este dueño puede ser así? Yo trabajé todo el día, pero yo me concordé con que me iba a dar eso y me lo dio. Entonces, ¿por qué me estoy quejando? Sí, porque nuestra envidia, nuestro orgullo no quiere la Dios es un Dios generoso. Y si al último momento tú te arrepientas, Él está dispuesto a darte el premio que va a dar aquel que vivió toda su vida haciendo el bien. Si tú te arrepientes sinceramente y buscas a Dios, Él hace que los últimos sean primeros y los primeros últimos. Es decir, iguales. Porque lo que quiere para todos sus hijos es la felicidad eterna, que lleguen al cielo. Y que no se queden lejos de él. Dios va. Y no hay que pensar. Bueno. ¿A qué hora me llamó a mí Dios? ¿Fue a la primera o fue a la última? No, no, no. Puede ser que se aplique así de este modo. no Algunos comienzan antes su camino con él. Otros más tarde. Sí, ok, bien. Pero también se puede aplicar todas las horas a ti mismo. En el primer momento de mi vida. A lo mejor yo respondí bien a Dios. Y comencé a hacer cosas por él y para los demás. Pero luego me extravié. Y entonces tuve que volver a otra hora. Llamarme de nuevo y volver al, al trabajo. Y luego de nuevo. Y luego de nuevo. Y quizá todavía estamos en la última hora. Y eh, hay cosas que no he dado a Dios. Porque todavía las quiero para mí. Sí Señor te doy esto. Pero esta parte aquí. Mi vicio particular que yo no puedo soltar. Ahí lo voy a guardar todavía yo. Hasta el último. ¿Verdad? No, él, él nunca se cansa de buscarte, de querer que tú le entregas todo, de darte la gracia, el amor, el perdón, la felicidad. Dios lo quiere, es el primero interesado en que tú lo tengas. Pero a veces nosotros la buscamos por mil otros lugares. ¿Sí? Solo descansarán nuestras almas si descansan en Él, dice San Agustín. Hoy vivimos en un mundo que prefiere sus mentiras a las verdades de Dios. 
ahora mismo, como he dicho en las últimas semanas, lo que ustedes lo han visto en las noticias, lo que quieren enseñar, las cosas aberrantes que quieren enseñar a nuestros hijos en las escuelas hoy día, sobre la, la, el sexo, el género y todas esas cosas. Si naciste hombre, naciste hombre. Si naciste mujer, naciste mujer. Biológicamente es así, punto. No. Si luego psicológicamente tienes que convencerte de otras cosas, es otra cosa. Pero tú eres hijo o hija de Dios, creado por Él a su imagen y debe ser respetado como tal. O, o tomemos el tema del aborto. Hablan tanto de que la ciencia, la ciencia, la ciencia y lo ponen en contra de la fe, como si la fe va en contra de la ciencia. Eso es una mentira, punto. La fe y la ciencia buscan la verdad y la verdad es una. Entonces tienen que ser unidos y caminar hacia la verdad unidos. No se puede poner la ciencia en contra de la fe ni la fe en contra de la ciencia. ¿No? Hay que ser honestos. El verdadero científico va a llegar a Dios si es sincero. Pero si quiere seguir sus propios placeres y rechazar a Dios, pues va a negarlo cuando le conviene. Y la persona de fe no va a negar la ciencia, va a decir, sí, venga, busque la verdad. Porque nosotros, nos ha sido revelado por Dios y queremos que lleguemos todos a la verdad. El San Juan Pablo II decía que fe y ciencia, fe y razón son las dos alas de un pájaro. ¿Has visto un pájaro volar con una sola? No. Necesita las dos. La fe y la razón. Pero cuando la ciencia no quiere aceptar lo que ella misma descubre, entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa? Tomamos, tomamos el ejemplo del aborto. Científicamente es comprobado de todo, que todo ser humano comienza su vida. Todo ser humano. Tú comenzaste tu vida en el momento de tu concepción. Sin ese momento, tú no estás aquí. Científicamente. Olvídese de la fe de momento. Científicamente, tú no estás aquí si no fuiste concebido y en ese momento de la concepción comenzó tu vida. Esa es ciencia. Pero como no conviene al mundo de hoy, entonces dicen, ah, no, no, no. tres semanas, seis semanas, tres meses. Yeah, mentira, mentira tras mentira. Y nos dejemos engañar. ¿No? La felicidad está en la verdad y la verdad nos hace libres. Y el Señor es el primero, si nos hemos extraviado del camino, en buscarnos, perdonarnos y volvernos al redil. Para que podamos caminar hacia la meta que Él quiere para todos los seres humanos. Hasta los ateos más renegantes de Dios. Él quiere que se salven, quiere que vuelven a la casa del Padre. Quiere que encuentren la verdad y no que viven en las mentiras del mundo de hoy. Y como algo del aborto o del género, se puede hablar de tantos engaños que hay en nuestra sociedad de hoy que quiere rechazar a Dios. Y volvemos al inicio, a la primera lectura, menos mal que sus pensamientos no son como los del mundo o como los nuestros. ¿No? Menos mal que sus caminos no son como los caminos del pecado, de la maldad y de la mentira. Ojalá nosotros pedimos, Señor, haz que yo siga tus caminos, tus pensamientos, que yo busque realmente encontrar la verdad en ti, porque tú quieres mi felicidad eterna. Y si sigo negándolo o dejándome engañar, 
por esas formas y ideologías aberrantes del mundo de hoy? ¿No? Pues solo me extravío hasta... Dios no va a condenar a nadie. Dios ha ofrecido la salvación a todos. Si yo me condeno, no tengo que culpar a Dios. Es porque yo decidí no seguir el camino del Señor. Le di la espalda y fui en la otra dirección. Y sabemos cuál es la otra dirección. Dios quiere tu felicidad. Quiere que dé esa felicidad a los demás. No seamos tristes en el mundo que nos rechaza. No. Si nos matan incluso y nos hacen mártires, que ven la sonrisa en nuestra cara porque vamos, vivimos para algo más, algo mucho mejor. San Pablo lo decía en esta segunda lectura. Me hacen fuerzas ambas cosas. Ya morir y ir con Cristo, quedarme aquí. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Ay, estar eternamente feliz con el Señor sin sufrir y sin... Wow, sí, claro, ¿quién no quiere eso? Pero el Señor quiere todavía que trabajemos aquí en la tierra. Entonces, si Él quiere que permanezca aquí, que sea para el bien de ustedes. ¿Sí? O sea, cuando uno encuentra la verdad y busca vivirlo, debe vivirlo con alegría, con amor, pero dispuesto a dar la vida. Porque el mundo no quiere los caminos de Dios. No quiere lo que Dios piensa. Y muchas veces nosotros mismos preferimos nuestra propia pequeñez, miseria, vicios, lujurias, ¿no? lo que sea. Cada uno sabe dónde cogea, ¿no? Todos sabemos dónde cogeamos. Y, y, y vivimos en un mundo de cojos, porque todos somos. ¿Eh? Todos sabemos dónde no estamos dando a Dios lo que Él nos pide. Hoy, Él dice, yo no me voy a cansar, yo voy a salir a cada hora. Yo voy a salir en la mañana, en la media mañana, en la mediodía, en la media tarde, en, en, al final. Te voy a buscar, te voy a seguir buscando y voy a querer que tú me respondas para que llegues a recibir lo que yo quiero dar a todos, que es la felicidad y la vida eterna. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.